0: lógicamente en afila como ya hemos venido a la vida de nuestra población. Y la unión de parámetros recipientes genera lo que se conocerá como una, como una forma farmacéutica, más que hemos dicho medicamento se puede extrapolar más a aquello que me lo que entrega. La forma farmacéutica lo también de la información y del envase base que tiene el producto de ¿No? la de tal manera que es una disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. Yo Creo que es algo que hemos visto desde la farmacia, ¿cierto? Desde el camasco que a la planta, la comida, la circulada, la colocaba con un plato, que la tomaba un paciente, siempre todo se ha tratado de generar la mayoría para las cosas para la enfermedad y, y al día de hoy, pues no es para nada diferente. No ya no trabajamos con leche ni, ni con miel. Pero las normas no la la diversificación de es bastante grande bastante ¿Una acercamiento? de ¿Y yo que no legalmente? y lo Ahora bien, en general cuando estamos hablando de principios activos, existen diferentes formas de darle nombre a los intereses. Hablando de la nomenclatura de la ventana. Y eso representa un problema interesante para más en particular, porque yo creo que nadie va a dar una bromería diciendo por favor le da una n 4 de los primeros calidad. ¿Sí? Claro, eso me da una aproximación de la complejidad entendiendo de que si lo que yo quiero hacer es un uso racional del medicamento, si quiero que los pacientes me en un superato, tengo que bajar en el enlace técnico para que sea que se pueda aprovechar y que no pueda un razón. Claro, la IPAC me dice, debe tener un nombre químico porque todas las sí. moléculas tienen un nombre químico, pero también tenemos nombres también que sean más accesibles para las personas. Así es de que en farmacia hablamos también de nombres genéricos, como por ejemplo acetalinoje. Claro, aún así no va a una manera de se meter tan y pues ya se lo entregan, ¿cierto? Así es de que no se ve el código, que hay un tener un animal y me tomar toda la medicinas. De hecho, con el objetivo de disminuir la brecha entre precios de medicamentos, la ley también es que cuando el centro la no lo haga con nombres comerciales, es decir, el doctor no dice, cosa que le doy. La normalidad me dice es, coloquen los términos de, no, de, 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 de nombres genéricos, porque eso es lo que permite que se hagan los listados de medicamentos y que sean, fácil de, que sean más fáciles de adquirir. E incluso me habla del concepto de medicamentos genéricos o de medicamentos copia. Así es que el nombre genérico generalmente es muy importante en la formulación. Raramente, rara vez, eh, ustedes encontrarán una fórmula médica que esté expresada en nombres comerciales con nombres registrados que claro, esa es la tercera denominación para nadie extrañar que existen en el mercado las marcas, porque las marcas básicamente lo que nos están tratando es de diferenciar un producto de uno con respecto al de la competencia y es por esa razón que ustedes pueden también ir a una droguería y decir por favor me da un dólar sí, sí. ¿Sí? o por favor me da por ejemplo ¿qué sé yo, un advi, de tal manera que ciertamente a partir del nombre registrado también existe una correlación, esto es interesante porque eso nos llena la mente de mucha información ¿no? En vez de decir acetaminogen, ya estamos manejando marcas comerciales y eso hace que sea que haya una multiplicación de los productos que yo tendría que en teoría, tener en cuenta cuando quiero hacer una medicación. ¿Sí? Si me da gripa, entonces ¿qué? ¿Docpirin? ¿O por ejemplo el ¿O por ejemplo Mieltertor? ¿O por ejemplo vez me ocurre? ¿Sí? De tal manera que si Ahí se no dan cuenta, en el mercado existe toda esta denominación. Claro, cada quien lo habla dentro del lenguaje técnico que le corresponde. Como farmacéuticos manejamos todas, ¿sí? pero el paciente generalmente maneja el concepto del de genérico y también se, se, se correlaciona con el efecto del nombre comercial. Aquí vemos diferentes formas farmacéuticas de vía oral. Nótese no que pueden tener diferentes formas, todas son tabletas, pero miren, aquí hay tabletas y páginas, pero miren, estas tabletas están diferentes, unas formas pequeñas y ovaladas, otras son largas, otras son circulares. Y más aún podemos ir diversificando porque encontramos hasta de diferentes colores, ¿cierto? Amarillo, roja, 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 color crema, blanco, totalmente blanco, un azul. Y lo mismo encontramos con las cápsulas de gelatinálgula, que pueden caracterizarse, o sea, uno no ve, la, no ve el contenido porque todo el polvo se encuentra dentro de la cápsula, pero definitivamente puedo ver el color, identificar un producto con respecto a otro. Así de que ciertamente también permiten resaltar. Si pero... ustedes se preguntan si las cápsulas tienen una nomenclatura que por obligación tenga que tener un color, pues no. Es decir, uno ve por ejemplo amoxicilina y ve que son cápsulas, por ejemplo, azules y amarillas, ¿sí? y uno como que las relaciona un poquito. Si es ampicilina, generalmente son blancas rojas. Ampicilina. Pero eso no significa, pero eso no significa que por obligación tengan que tener esos colores. ¿sí? Uno puede darle el color que necesite para distinguir el producto en el mercado. Por ejemplo, rojo negro. ¿sí? Es una, una, una coloración que se puede ver.
1: Profe, ¿y en las pastillas esa línea que tienen en la mitad cumple oh, alguna función? Es interesante.
0: Esta ranura que ustedes ven acá, en
1: pastillas,
0: no. las pastillas, una tabletas...
1: Perdón, perdón. ¿Sí? No, costumbre, por favor.
0: Recién. Esta ranura que ustedes ven acá puede tener dos connotaciones. En entornos como por ejemplo en Norteamérica, cuando uno encuentra una ranura, eso significa, eso significa que la persona podría partir la tableta y entender que en esta mitad está la mitad del principio activo y que en esta otra se encuentra la otra mitad del principio activo ¿sí? esa es una legislación que se da más que todo en Estados Unidos y en otros países que tienen un desarrollo un poco mayor aquí en Colombia no se hace tanta alusión a esa realidad como un concepto funcional sino más bien estético para que la tableta se vea única ¿cuál es el problema? el problema es que la gente piensa que uno puede partir la tableta a la mitad y pues ciertamente decir aquí está la mitad del principio activo y aquí está la otra mitad lo cual no necesariamente es cierto porque la farmacopea lo que me está diciendo es que todo el conjunto debe tener su activo. A la farmacopea no le importa si el activo está acá, si está acá, si está acá. Lo que le interesa es que cuando la persona se tome el medicamento, reciba la dosis que necesita. Y eso tiene especial relevancia, por ejemplo, en formas sólidas, porque en formas sólidas mezclar no sí, es tan fácil, que obtener una mezcla homogénea no es tan fácil. ¿Ustedes han hecho tortas? ¿Tortas? ¿Tortas? Sí. ¿Tortas? ¿Arepas? Sí. sí. Uno tiene que mezclar la harina, ¿cierto? De tal manera que tiene, que tiene que hacer el mejor esfuerzo para que la sal no le quede solamente en ese punto cosa tal de que coge esa deca insípida y coge la otra y está completamente salada. ¿sí? Uno tiene que hacer la tarea de que quede lo más homogéneo posible y eso no siempre es muy fácil cuando todo es sólido. Cuando es líquido y un soluto y, sol, y, sol, y un solvente es mucho más fácil porque uno mezcla, mezcla, mezcla y finalmente se disuelve y la cucharadita que tomo aquí de agua azucarada tiene el mismo nivel de azúcar que se encuentra acá porque es una propiedad de las soluciones. ¿Sí? conservan la concentración en, todo, en todos los puntos de producción pero en tres heterogéneas no suele ser el caso, así es de que una tarea muy importante del farmacéutico en el proceso de validación y de estandarización porque ya sabemos que es estandarización y validación es garantizar que por ejemplo los tipos de mezcla sean suficientemente buenos como para garantizar la homogeneidad de una compra, de todo el producto ¿Sí? así es de que por esa razón aquí en Colombia las tabléticas tienen esa tabléticas generalmente es por estética aunque se si han habido como intentos de decir, bueno, eh, ¿por qué no hacemos, tratamos de adoptar lo que hacen otros países y que si no la parte, pues ciertamente puedan tener la entrada de nuestra certificación y una certificación de, de otra. La verdad es
1: que no es tan fácil, Muy porque eso significa
0: que entonces hay que hacer un proceso de evaluación muchísimo más estricto para garantizar que esa sea la tableta y lamentablemente tal vez no sea lo importante, porque por algo existen las citamina de 1500 porque es la dosis que le sirve la gran mayoría de a la gente. Uh -huh. ¿sí? Así es de que no es tan fácil realmente, pero cuando uno va a otros países se da cuenta de que esa tableta tiene una mayor funcionalidad de esa ¿Sí respondo a la pregunta? Sí, sí, sí. Listo, ¿qué más les puedo decir? Al principio, al principio se elaboraron para poder eh, establecer unidades que tuvieran una dosis fija de un fármaco con el que se pudiera tratar una determinada patología, es decir, el concepto de forma farmacéutica. La forma farmacéutica siempre ha existido dentro del concepto de la, de, de la medicación, de la, de la medicina. Incluso hasta la mismísima triaca, pues era una forma farmacéutica, porque dijimos, coloquémosle toda la cantidad de sustancias que podamos encontrar ahí y a ver que alguna le haga, le haga efecto, y a ver cuáles les hace daño. ¿no? Así de que el concepto de tener una dosis fija fue algo que fue muy interesante cuando se empezaron a, 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 a lograr separar las sustancias de la naturaleza. ¿Se que habíamos hablado de que lograron separar la cocaína, que lograron separar la cafeína? Eso más bonito importantísimo porque antes de eso las plantas tenían un contenido variable, así de que darles la cantidad necesaria al paciente no era tan fácil. A veces o me quedaba cortito y no le daba lo necesario, o a veces era demasiado y el paciente le daba un patatú. <risa> Pero cuando empezamos a entender que podíamos hacer dos formas farmacéuticas con una dosis fija como el acetaminofén de 500 miligramos, dijimos esto es la verdadera porque podemos entonces hacer formas farmacéuticas que tendrán siempre la misma concentración. Uno no está tomando una acetaminofén de 500 esperando que tenga 800 miligramos, ¿cierto? Ahora no significa que tenga 500 miligramos exactos, exactos, exactos. De eso es de que se trata. Cuando ustedes vean la farmacopea se darán en cuenta de que existe un rango de concentraciones posibles. Ustedes encontrarán eh, concentración de acetaminofén. 500 miligramos, más o menos, el 5%. Lo cual significa que puede tener entre 490 miligramos y 510 miligramos. ¿Sí? De tal manera que es un rango que se entiende que son concentraciones que van a servir para hacer un efecto terapéutico. Ay, ¿Cuál es el objetivo entonces de las formas farmacéuticas? Pues normalizar la dosis de un medicamento y por ello también se las conoce como unidades posológicas. eso es cuando usted encuentra en la cajita, posología. Tome esta tableta cada 8 horas, porque sabemos que Ocho, cada ocho horas colocando 500 miligramos de acetaminofén, le va a quitar el dolor de cabeza a la persona, le va a bajar la fiebre al niño, por ejemplo. ¿Sí? Así de que el hecho de poder generar una dosis fija también permitió generar un régimen de dosificación. Ya ahí lo interesante de las formas farmacéuticas, es estandarizar las metodologías de entrega del medicamento a los pacientes. ¿Cuál es la importancia de la forma farmacéutica? Pues reside en que determina la eficacia del medicamento, ya sea liberando el principio activo de manera lenta, en su, en su lugar de mayor eficiencia en el tejido blanco, evitar daños al paciente por interacciones químicas, solubilizar sustancias insolubles, mejorar sabores, mejorar aspectos. Todas las características que ustedes puedan imaginar que hagan que los productos medicamentosos sean más fáciles y amigables de ingerir están contemplados dentro del concepto de forma farmacéutica. Y nos daremos cuenta que en el eso tiene mucho que ver, por ejemplo, si estamos hablando de mejorar sabor, ¿A qué población le interesa que el sabor sea aceptado? Sí, a los niños. A ah, los niños, ¿cierto? Y también a los adultos, porque los adultos les interesa mucho el sabor el Ellos tienen una forma de alcoholicidad. ¿no? Por ejemplo, el elixir el, el es pues una forma de alcoholicidad de ¿no? los medicamentos.
1: ¿Ah sí? Así es de
0: que, claro que sí, el elixir todavía existe. ¿Listo? Así es de que ciertamente cada uno de esos diferentes objetivos que se, o problemáticas que se ven acá tratan de resolverse con la forma de Este diagrama? ¿En el plan
1: de demostrar la de la formación de la gente? la realidad de la formación de la gente? ¿En la ¿No te? Sí. ¿Profe, ¿qué es, General, qué es el tejido blanco? ¿Qué es el tejido blanco? Tejido blanco es el lugar
0: donde yo quiero que. al, al lugar donde yo quiero que llegue el medicamento. Por ejemplo, si me duele la cabeza, ¿a dónde quiero que llegue el medicamento? Tejido objetivo. ¿A lo quiero que llegue Cabeza, ¿cierto? claro, tejido blanco no es algo que se utilice muy en términos generales cuando ustedes lleguen a la farmacología no hablarán
1: de tejido blanco
0: generalmente sino hablarán por ejemplo de diana terapéutica es decir, diana? ¿diana? Diana. ¿ustedes han
2: visto la arquería?
1: ¿la qué? arquería, lanzar arco y flecha ¿a qué le apuntan en arquería? A, a
0: la diana, diana. Ah, ¿sí? Ese sí, se con, esa serie de círculos concéntricos se denomina diana y desde el conocimiento de Paul Ehrlich, el ustedes de su historia de la farmacia, en la cual dijeron, oiga, encontramos el salvarsán, que es una molécula que sirve para tratar la sífilis, entonces se empezó a apuñar el concepto. porque no pensar que los medicamentos puedan tener directamente un acción sobre un punto específico del cuerpo? Es el concepto de diana. ¿sí? Si yo tengo un arco y una flecha, y quiero que la flecha llegue al centro de esa diana, lo mismo que sucede con los principios activos. Yo tomo, me tomo el principio activo, pero el objetivo es que ese principio activo llegue al lugar, a la célula que necesita de ese principio activo. que Esa es mi diana. ¿sí? Ahí es donde quiero apuntarlo. Así es de que, entendiendo esa, eso encontramos el, tejido, el concepto de tejido blanco. Pero ustedes lo encontrarán siempre más como diana que la ¿Listo?
3: Bien.
0: Bueno, formas farmacéuticas... Como bien ustedes lo expresaron en la sesión pasada, la podemos clasificar dependiendo de sus formas físicas como sólidas, líquidas, heterodispersas o semisólidas, gaseosas y por supuesto algunas que salen de esos parámetros y se denominan también como sistemas terapéuticos diversos. ¿sí? Si pensamos en las sólidas, nos daremos cuenta que hay una gran cantidad, uno a veces dice sólido y entonces dice tableta, cápsula, listo, para descontar. pero realmente a día de hoy tenemos una gran cantidad de variedades en cuanto a formas sólidas también. Polvos, por ejemplo, polvos inutilizados, sí. polvos efervescentes, sí. sí. granulados, sí. granulados efervescentes, sí. 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 tabletas, tabletas de liberación retardada, sí. tabletas de liberación sostenida, tabletas efervescentes, tabletas macizadas, sí. tabletas dispersables, tabletas fotodispersables glóbulo, cápsula dura, cápsula de liberación retardada, cápsula de liberación prolongada, cápsula blanca. ¿Hemos pensado que las formas no podrían tan variadas? No. no, 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 no. Y el preguntó, ¿será que podemos relacionarnos en ¿Existe, por ejemplo, si pensamos en granulados, qué se les ocurrirá? ¿La cola? No, aquí dice polvo, y granulado. en
1: granulados.
0: La cola en granulada, los ¿no? Los La cola granulada. cierto? ¿Sí Así es de que entendemos que sí existe el concepto de gran. Otra, hay, hay, aunque la fórmula granulada no es un medicamento pero es un, es un complemento nutricional entendemos que podemos hacerlo de una manera similar a como se hacen los medicamentos ¿estamos de acuerdo? fórmula granulada, no sé hay personas que sufren aquí de los bronquios por ejemplo el fluimutil, es una molécula ¿usted ha tomado fluimutil? bueno el fluimutil es una fórmula que se utiliza para espectorar se utiliza mucho por ejemplo cuando la persona tiene mucho mucosa en, las, en los pulmones y no los puede sacar fácilmente entonces uno utiliza por ejemplo el musil, que es el ¿sí? Eso viene en sobrecitos. Yo tengo una cuestión el segundo ¿Tiene una qué? qué? Sí, ¿Sí? ¿No
2: Sí,
0: es que yo no sé es que la de... los y
3: lo porque digamos para la que
0: hacer una prueba, otra prueba, yo salí y sentía este medicado, no lo mismo de esta parte. Y fue pues, Es posible que usted sea mucho más susceptible a este medicamento. Y hay un concepto de la farmacovigilancia, ¿sí? porque se entiende que las personas, a pesar de que no todos somos seres humanos, sí. pero no más es comer a que ya una que todos somos diferentes. ¿sí? Así es de que así como por ejemplo en el caso de la persona que se en Sí, hay un efecto positivo también de personas que pueden tener una relación alérgica esa gente no es como un tipo de mulher pero creo que cada vez se
2: hace como más como unas alergias porque la alergia básicamente ¿qué tiene que ver por la ley? Una
1: reacción negativa a un medicamento
0: una reacción a algo no necesita que sea un medicamento porque está la alergia al polen cierto sí, sí, hay gente sí. que es alérgica a la maestro. comida qué sí, lástima a la comida a la comida pero lo que significa una alergia básicamente es que mi sistema inmune, que es el sistema que se encarga de protegerme, reacciona de una manera muy exacerbada, muy fuerte, a un estímulo que es muy pequeño. ¿sí? Una alergia es de ese tipo, es decir, cuando el sistema inmune falla y reconoce algo como si fuera potencialmente peligroso, cuando no lo es. Y dentro de ese tipo de alergias, porque hay muchos tipos de alergias, está por ejemplo la alergia a los medicamentos, la alergia a los alimentos. Es mi respuesta como cuerpo a un estímulo que sea externo. ¿Listo? Entonces, genera, su, su, seguramente su sistema inmune lo trató de proteger y se vio comprometido porque empe, empezó a expresar algunos eventos que no estaba deseando. Pero es un concepto de granulado, ¿cierto? Si pensamos en polvos, ¿qué se les ocurre?
1: Uh, el, el suero, eh, las sales de rehidratación. Sales de
0: rehidratación, ¿correcto? ¿Cómo es? Polvos para reconstituir. Polvos para reconstituir, ¿Cómo cuáles son? Aparte de los polvos de eh, de pizoloso. ¿Sí? Yo me voy también un poco más allá de la parte farmacéutica, los talcos Mexana, ¿Cierto? Sí, 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 Ellos son talcos, y entonces uno los va, los va, los va diferenciando. Los los diferenciando.
1: liofilizados, ¿no? no. Los talcos mexanas no, no son no, liofilizados. ¿Ah, no?
0: No. De hecho, ¿qué es liofilización?
1: <risa>
0: ¿Qué será liofilización? Para <risa>
1: mirar los talcos.
0: Qué interesante. No.
1: O sea, ¿no es como que son súper delgaditos?
0: No. Ese es el concepto de polvo. De ahí que ustedes puedan pensar en la cola granulada toda basta, por así decirlo, unos gránulos grandes y piensen en polvo y se encuentren con partículas muy pequeñitas. ¿sí? Esa es la diferencia entre un gránulo y un polvo. El polvo tiene un tamaño de partícula mucho más pequeña, ¿Listo? Así es de que son diferentes. Polvos liofilizados. Qué interesante que ese un polvo liofilizado. Por aquí no era. ¿Qué es la liofilización? Pues
3: eso es en el que se le quita la humedad a este
0: y la presión. ¿A través de qué? De enfriamiento y presión. De
1: enfriamiento
0: y presión. Correcto. Ustedes han tomado, me imagino, café, el... café, el... café. de corte, ¿cierto? Sí. El desierto, con café con el rojo la roja. Tostado. No, no, Bueno, no, 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 no. no, tiene... no café es sí, que es soluble, me llaman en términos de repostería le llaman café Instantán. soluble, ¿sí? O café instantáneo. Instantáneo. Sí, pero cuando uno viene a un libro de recetas dice café, café soluble. Me costó bastante entender qué era eso, pero finalmente lo entendí. la neitution es una técnica de extracción de agua ¿sí? si uno quisiera quitarle el agua a algo ¿qué es lo que generalmente haría?
1: deshidratarlo,
0: deshidratarlo. ¿y cómo lo deshidrata? claro, quitarle agua calor. con calor es lo que uno se le ocurre ¿cierto? porque Mi uno compresión. sabe que si aumento la temperatura voy a hacer que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso el problema que ocurre con los alimentos y que ocurre con los medicamentos es que si yo caliento puedo dañar la molécula ¿Sí? De hecho, eso pasa mucho con el alimento. Cuando yo dejo la comida a recalentar y recalentar y recalentar, ¿les sabrá igual? No. Sale completamente diferente. ¿Sí? A veces sabe sabroso porque cuando uno hace el asiaco y lo deja de un día para otro, coge más sabor. ¿Sí? Pero bien, en términos sí. muy generales, cuando uno calienta, 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 no solamente aumenta la temperatura, elimina agua, pero también destruye las propiedades nutricionales del producto alimenticio. Uh -huh. Y aquí ocurre mucho con los principios activos. Si yo leo la temperatura, es posible que esa temperatura descomponga la molécula que estoy trabajando. Y entonces ya no tengo ni forma farmacéutica ni molécula. Así de que las personas que trabajan en el campo de qué hacemos para poder quitarle el agua a las muestras, se dieron cuenta de que había un proceso físico que es muy interesante y es la liofilización y que versa del hecho de, como usted bien lo dice, tengo mi muestra, la congelo, y la liofilización de versa de hacer algo que es diferente a lo que se encuentra en la naturaleza. Si yo tengo algo congelado, generalmente pasa a qué estado? Al líquido. A líquido. Y si lo sigo calentando, entonces pasa de estado líquido a estado... Gaseoso. gaseoso. La neofilización es una técnica que me dice lo tengo congelado y lo voy a pasar directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Soy Así es que, ¿qué hago? Congelo. Una vez congelo, cambio la presión y al cambiar la presión, entonces estoy facilitando que las moléculas que estaban ahí congeladas pasen de estado, gaseoso, de estado sólido a estado gaseoso. Señora...
1: ¿Por polvos <tose> y...
0: Polvos liofilizados. Yo no creo que el inyector sea liofilizado. Un ejemplo de polvos liofilizados sería, por ejemplo, el que, ¿ustedes han visto los viales de penicilina? Sí. O, bueno, ¿no has visto los viales que vienen con un polvito ahí en el, a, a, vienen adentro y están hechos para que se reconstituyan con el líquido antes de utilizarse? Sí. Esos polvos son liofilizados. ¿Sí? El vial generalmente viene liofilizado, y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Coloca el líquido, coloca la solución en el vial, lo pone a liofilizar, se va el agua, y una vez se va el agua, le coloco un tapón para que el líquido, para que la sustancia quede en forma de polvo. Eso es importante, ¿por qué? Porque el agua también daña por hidrólisis. Así es de que, lo que yo, ¿qué, ¿qué es lo que yo hago? Le quito el agua, dejo únicamente la molécula, y de esa manera puede durar mayor tiempo en el mercado, señor.
1: Profe, pero entonces cuál es la diferencia entre polvos y los o sea, los polvos normales y los liofilizados? O sea, sí radica en la técnica, pero digamos ambos se busca extraer el agua.
0: No, en los polvos como los talcos yo no busco extraer el agua porque. Pero eh, pues no tienen momento, agua. Tienen una mínima cantidad de agua y eso es correcto porque todo eso es válido para todas las formas sólidas. Entre menos agua tenga, pues más sólido es. Estamos de acuerdo con eso. Mm. Pero lo que me está pensando esto es básicamente de en qué forma quiero presentar el producto al consumidor. ¿Sí? ¿Sí respondo la pregunta? Pero no, los polvos mexana no se hacen por liofilización, Es una técnica muy costosa. Y pues si no se da cuenta, los talcos como el mexana pues son solamente excipientes. ¿Sí? Miren que por ejemplo esto lo contrario es los polvos liofilizados, Yo tengo el principio activo y le saco el agua para que dure más tiempo en el ambiente.
1: ¿Sí?
0: También están los polvos efervescentes, creo que ustedes los conocen más que de cobra, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cuál sería? Bicarbonato.
1: Bicarbonato. 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 ¿Sí? Sal sal sí,
0: sal de frutas a Esos Estos son polvos efervescentes. Tabletas, y para qué hablar de ellas, ya hablaremos de las tabletas de liberación retardada y sostenida más adelante. ¿Tabletas efervescentes las conocen? ya o no hay sea, no sea la actualidad la vitamina sí, sí. C viene en tabletas, no todas una vez Algunas, me equivoqué sí. y entonces cogí la tabletica pensando que era normal dispersable y me la eché a la boca
1: esto sí, me traigo, cuando... entonces, empecé a echar espuma y yo...
3: <risa> <risa> mm,
0: eso se ajusta más a la deliberación retardada. Ya vamos a llegar no sé no el... a...
3: No, no, no. ¿Señora? Sí, claro
0: que sí, se acercó muy bien Bueno, tabletas efervescentes ya las conocemos, tabletas masticables
1: Las masticables sí. La vitamina C que no es efervescente La
0: vitamina C que no es efervescente, esa es una tableta <risa> masticable Que también se puede llamar autodispersable, ¿no? Porque se disuelve también en la boca tableta dispersable, pues son tabletas que se utilizan directamente, por ejemplo, para colocar en un líquido y pues utilizarlo, por ejemplo, para la piel, ¿sí? O sea, viene la presentación la disuelvo, porque es una tableta, la disuelvo y luego la utilizo, por ejemplo, a ¿Sí? No se utilizan mucho, pero existen estas glóbulos
1: ¿esas
3: son de pronto como el uh -huh.
0: los glóbulos se utilizan más a nivel es homeopático este para quienes los han visto, son esféricas
3: eso utilizan para
0: ¿Para tratar qué? No, 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 es diferente. No, no, los glóbulos son diferentes. Sí, sí. Los, glóbulos, los glóbulos son una forma que se utiliza mucho en homeopatía y generalmente son esferas muy pequeñitas, son esféricas. No son como las tabletas que son cilíndricas, por ejemplo, que tienen formas variadas. No, son esféricas. ¿sí? Ya las vamos a ver cuando veamos, por ejemplo,
1: Cápsula dura, creo
0: que ya todos conocemos que es una cápsula dura. Eh, Cápsulas de vibración retardada, de vibración prolongada, lo vamos a ver en un momento. Cápsula blanda, pues, por supuesto ya la conocemos, el Advil, ¿cierto? Así es de que Advil, por ejemplo, es un, un, un ejemplo de cápsula blanda. Así es de que ciertamente entendemos y nos damos cuenta de que en efecto sí existen. Creo que sí existen. Lo que pasa es que no sabíamos que eran tan numerosos. Por otro lado, tenemos los líquidos. Los líquidos que también son muy importantes y que se dividirán en soluciones y suspensiones o emulsiones, o sea, formas que son homogéneas y formas que son heterogéneas. ¿Listo? Un ejemplo de solución líquida.
1: Las gotas. Sí, los...
0: las, las gotas, por ejemplo, para los ojos, suelen ser, suelen ser soluciones.
1: <risa> ¿Qué otro tipo
0: de solución podrá ser un ejemplo de ello? Sí, suelo fisiológico. El jarabe es otra forma líquida, solución tipo es más solución. Emulsión, ¿no? Y cuando pensamos en, el... depende, depende, porque los jarabes como por ejemplo el de Guayacolato es una solución, pero jarabes como el mielterto ya son como una son suspensión. Más ¿Son como una suspensión,
1: señora?
3: ¿Cómo ¿La... cómo? La... cómo las qué?
0: Nutrición para enterar. Cuando una persona no puede alimentarse por la boca, no puede utilizar el tracto gastrointestinal por múltiples razones, porque tiene, por ejemplo, un cáncer, o le hicieron una cirugía estomacal, o le hicieron una resección del intestino, no puede comer, no puede nutrirse. Pero eso no significa que la persona se vaya a quedar sin comer durante 20 días esperando a que se mejore. Pensando en eso, empezaron a idear formas de poder colocar ese suministro nutricional, no que pase por el sistema gastrointestinal, sino colocarlo directamente en la vía sanguínea. De ahí el concepto, por ejemplo, de nutrición parenteral. ¿sí? También existe el concepto de nutrición enteral. ¿sí? La nutrición enteral es una sustancia que no sabe a nada, o sea,
2: mmm,
0: sabe horrible, pero básicamente se utiliza porque tiene todos los componentes, tiene todos los componentes que necesita la persona para, para, para mantenerse nutrida. Tiene proteínas, tiene agua, tiene carbohidratos, tiene proteínas, grasas, de tal manera que la persona lo va a utilizar, por ejemplo, cuando tiene un problema en, la, en, en, la, en, la, en el maxilar, y digamos el estómago sí le funciona bien, el intestino le funciona bien. Necesitamos alimentarlo, ¿Sí? ¿qué hacen? Colocan una sonda, la pasan hasta el estómago y le dan la nutrición. Claro, uno no va a meter una papa por la sonda, tiene que hacerlo líquido. Entonces por eso es el concepto de nutrición enteral. Pero mucho más especializado que eso es la parenteral, porque es decir, vamos a coger esos nutrientes a un nivel molecular y se los vamos a colocar directamente en la vena. sí De tal manera que ciertamente la persona reciba todos esos nutrientes y se, y se recupere sin necesidad de comer. Cuenta como líquido, pero no es solución. ¿Qué diferencia hay entre solución y bueno, no, qué diferencia hay entre suspensiones y emulsiones? ¿La, la fase dispersa. No, la densidad no. La fase dispersa, ¿y cómo es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es una suspensión? Un ejemplo de suspensión. Partículas insolubles en un líquido. ¿Listo? Un ejemplo es, por ejemplo, la arena en agua. Esa es una suspensión. ¿sí? Hay suspensiones de amoxicilina, ¿las han visto? Vienen en trastitos y uno lo que hace es reconstituirlo las mezcla muy bien antes de tomársela y esa es una suspensión. ¿sí? ¿Qué pasa? No se solubiliza totalmente, por eso con el tiempo se va a empezar a precipitar y, el, y la etiqueta dice muy claramente, antes de usar... Mezclela muy bien porque saben que la gravedad va a hacer su trabajo y va a llevar esas partículas hacia el fondo. Así es de que una suspensión básicamente me habla de una dispersión heterodispersión de un sólido en un líquido. ¿sí? Y entonces, eso es correcto, ¿qué será una emulsión?
1: Dos no hay
0: dos líquidos, ¿sí? un líquido que es insoluble en otro líquido. ¿Listo? Por ejemplo, una, un ejemplo de una de una, de una emulsión, ¿cuál sería? Escorto. La emulsión de escor, ¿por qué no? Esto es una, un excelente ejemplo. La mayonesa es una emulsión. ¿Por qué? Porque cogí... porque qué? es lo que uno hace cuando encuentra agua y aceite? Cuando uno está haciendo el arroz, coge el agua, le coloca el aceite. Bueno, yo lo hago así. Y por más que mezcle, cuando lo dejo de mezclar, pues se pues separan las dos fases, ¿Cierto? así es de que lo que uno hace es utilizar un tensioactivo un detergente para atrapar a uno de esos elementos dentro del otro Listo? de tal manera que aquí lo que estoy haciendo es generando un concepto de emulsión Señoras. hay una fase dispersa y otra fase dispersante la diferencia es cuál se encuentra en mayor cantidad ¿sí? claro, tenemos aceite y en agua todas las cremas versan de eso una porción de aceite y una porción de agua. Eso, ese es el concepto de crema. De emulsión, perdón. Ahora, generalmente cuando uno habla de emulsiones, puede hablar de emulsiones que son... Si, si tiene una pequeña cantidad de aceite y una gran cantidad de agua, pues será una emulsión líquida, tipo, tipo hidrosoluble. ¿sí? Pero por el contrario, será factible encontrar emulsiones que tienen una gran cantidad de aceite y una pequeña cantidad de agua. ¿sí? ¿Quién es la fase dispersante? La que se encuentra en mayor cantidad. ¿Cuál es la fase dispersa? La que está en menor cantidad. Como todo en la vida, depende. Así es de que la ilusión me hablará de eso. Listo. También existen las formas heterodispersas o que también se llaman semisólidas. Ejemplos de esas, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, los supositorios. ¿Han visto un supositorio? ¿Nunca lo han visto? Bueno, el supositorio es una forma farmacéutica diseñada para administrar todo vía rectal. Así de que ¿qué es lo que uno hace? Coloca el principio activo en una sustancia que por acción de la temperatura se va a disolver a la temperatura que se encuentra en el recto y liberará el principio activo Tal vez uno como adulto no lo utilice tanto pero es mucho más común en niños pequeños cuando por ejemplo tienen problemas de estreñimiento o cuando necesitan darle algún medicamento que no le puedan dar por día oral Así de que por ese lado también no suele ser De hecho, no hace mucho tiempo utilizaban por ejemplo cuando el niño estaba estreñido utilizaban por ejemplo gajitos de cebolla larga no de cebolla cabezona y la introducía por el recto del niño para inducir el efecto de, de, de sacar la materia fecal. Todavía se tiene utilizando y es bastante efectivo porque los componentes que tiene la cebolla ayudan a que se haga sequía. Se se ese, ese. Los óvulos, Valentina, aquí sí están los óvulos, ¿sí? Sí, en los óvulos son una forma que tienen las mismas, unas características muy similares a los supositorios, pero lo que cambia es la vía de administración, ya no va por el recto, ya va por la vagina. ¿Listo? geles todos hemos utilizado geles ¿cierto? creo que tal vez el más común durante todos estos años ha sido el gel antibacterial y ya entendemos que el gel es una, una dispersión acuosa, porque si yo me coloco el gel no me queda una sensación grasa ¿Sí? es agua que se encuentra retenido por, un, por una sustancia que está atrapando esa agua están también las cremas y las emulsiones miren qué interesante, emulsiones y emulsiones ¿Mm? ¿qué significa eso? que dependiendo de la cantidad o del tipo de aceite que se esté utilizando, o de cera que se esté utilizando, la preparación puede quedar muy líquida, como por ejemplo, ¿cuál? Ejemplos de emulsiones líquidas. Ah, ya que no, claro que sí las
2: conocen.
0: Bueno, que emulsiones, emulsiones que son líquidas, muchachos? La
1: leche de... Ah, no. ¿O oh, sí? ¿No? La leche ah, de magnesio. Esa es una
0: suspensión. De hecho, usted mira, dice mezclas... utilizas la, la, la leche de magnesio es una suspensión. ¿Sí? ¿Han visto la, 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 el acetato de aluminio? Ah, sí. Se conoce oh. más como Asimantel, que es la marca comercial de Bayer. Es una emulsión, sí, pero es muy fluida, de tal manera que uno la utiliza directamente. La loción de calamina, por ejemplo, caladril. Ah,
2: sí. ah,
0: aunque ver, caladril tiene que... dos presentaciones. Una que es gel, que es transparente, y la otra que es rosada, y que es una emulsión. ¿sí? Así es de que, aunque también tiene particular, material particular, así es de que como que cabe entre las dos.
1: ¿Caladril?
0: Sí. Así de que ciertamente las emulsiones, están hablando de que pueden ser muy líquidas o pueden ser muy espesas. Y, y cremas espesas, como por ejemplo las. Eh, o, o emulsiones espesas, como cremas.
3: Pues, pues todas las de cremas,
0: de ¿no? La ¿La cremas. cremas. Sí, la, cremas? cremas. la crema por por ejemplo. Las cremas que utilizan ProCrimason. Desodorantes. Hay desodorantes en cremas, sí, señora, perfecto. De tal manera que entendemos que las cremas solamente son emulsiones y la diferencia entre una y otra es la fluidez que tienen. ¿sí? La diferencia entre cremas y líquidos de emulsiones estará dada en esa, en esa viscosidad que tenga esa, 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 ese producto.
3: Los ungüentos,
0: ¿qué serán los ungüentos? Ejemplos de ungüentos.
1: ¿No te estás lo que es una crema? <ríe> el ungüento de manzanilla.
0: Un ungüento de manzanilla, perfecto. ¿Y cómo es físicamente?
1: Wow. Como...
0: Aceitoso. Como ¿sí? aceitoso. Aceitoso, esa es la palabra correcta. Los ungüentos están hechos en base oleosa. ¿Listo? Por ejemplo, el Big Ah,
1: claro. Como ah.
0: por ejemplo, el yodosalit, No sé si lo han utilizado, eso es para el deporte. ¿El qué? El entonces para los es para los deportistas utilizan como
2: una
0: o, bueno, hay una que se utiliza mucho que es para uso veterinario que es la fumada de no, vaca. No, no, no. no sé si la han escuchado, también es un tipo de. No vamos a ir no trae. Por supuesto también están los gaseosos, que me hablará de agarrones y sistemas presurizados como por ejemplo los inhaladores. ¿Sí? Los gases medicinales, miren qué interesante. ¿Qué es un gas medicinal? La, la anestesia. Perfecto, la anestesia, aunque hay varios tipos de anestesias, hay anestesias líquidas ah,
1: sí, sí, y sí, también sí. anestesias gasosas. Las que primeras se son gasolas,
0: que le colocan a uno la mascarilla cuenta hasta 10 y uno nunca llega hasta 10. ¿Qué otro gas medicinal conocemos?
3: No, esto es un aerosol. Gases medicinales.
0: Gases medicinales. El oxígeno. El oxígeno. El eh,
1: nitrógeno,
0: no, es que hace el no le puede dar más. ¿Cuál es el porcentaje que
1: el
0: ¿75? ¿Lo respiramos desde que éramos chiquitos?
2: 60 y... No, no,
0: no 16% de oxígeno
1: ¿tampoquito? ¿no? en <risa> mayor cantidad es, es
0: oxidante, se mata ah. ¿Sí? Así es de que si hablamos de gases medicinales serán todos estos gases que están directamente involucrados con el servicio de administración de un producto a un paciente ¿listo? ¿Sí? ¿Sí? y por supuesto también existen sistemas terapéuticos que se salen de todo este contexto, por ejemplo los dispositivos intrauterinos
3: para ¿Sí? hacer ¿Sí?
1: señora
0: no no la no 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 de los traidos, para que se liberen totalmente los ambientes en la matriz y de evite el efecto del están también los sistemas intraoculares no se conoce así, pero no interesantes porque básicamente es colocar una sustancia polimérica en el humor vítreo con el objetivo de que vaya liberando el principio activo y posteriormente como es un polímero biodegradable también se va difamiendo en el humor vítreo ¿Sí? por ejemplo se utilizan para tratamientos para el glaucoma ¿y los lentes
1: son... de contacto con ¿no? metal? Sistema terapéutico, bueno, podríamos colocarla
0: aquí también, el cliente de contacto podría ser una forma en la cual se está mejorando el proceso de salud, aunque es más un dispositivo que uno de los que uno está en el caso, estamos de acuerdo porque no tiene principio activo, claro, ayuda a corregir, la vasana, la vasana, la vasana, la vasana, la vasana, bueno ajá. hasta que llegamos por esta parte la próxima vamos a empezar a hablar de formas para las y vamos a empezar un poco. de que ¿ya se ¿cómo? atención ¿Está bonito ¿Es
1: esta magia sí, el problema con eso es que al ser una hora. Es el caso ahora no sí, se sí. alcanza a ver mira que alcanzamos pero eso sí que va fue, más... claro. fue más suave sí, no me gusta sí, porque si es que se va a hacer. no ¿Sí? Sí, ya se va se acaban los 40 minutos.
3: Ya, de la la no, 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 no,
1: Para ver esto, para ver el libro. el día de años, que que el de en, o sea, no sé, yo te en por el que los
2: haces
1: que y se y las escurra y se escurra y se escurra y se escurra no no escurra y se y no me imaginas que marquinos estos desastrosos Los que andan con la chaqueta, la cabeza Los ¿Sí? ¿Sí? que, es que andan todo el anda rojo, sudado, ¿Sí? Sí, sí, sí. Con no, en el piso, andan rojos, sudado, despeinado, Con las manos limpias Pues yo te iba a invitar a, Rosa a yo dejar tu cumpleaños sin dejé que tenga la palabra en la boca Yo dije, bueno, no quiero ir Muy Pero pues yo me tendría que conocer a tu familia si quieren, mamá para María? Que dejen, te amaría. Para que, que te dejen venir. Yo siento que tú eres como la hija amiga dueña de mi mamá. O sea, <risa> te amaría tanto. Pero sí, te digo, ya la idea es conocerlos allí primero, para que luego confíen y te dejen venir. Vale. Mi mamá está que se viene a la iglesia. Dijo, o sea, en el colegio, ¿qué conocían a ser mamadas? ¿Iban a andar por todo? Bueno, mi mamá no era eso <ríe> no, Exacto, mi mamá le a Y ahora sí, no me no, dejé, no, no, sí, yo hablo yo como, no, al parque como, ¿sabes? ¿Lo yo No, ¿sabes? qué? ¿Sabes Voy a hablar Qué pena ¿Va a hablar ahorita que ya no puede sí, hablar? ¿No? 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 Yo de y No, yo sé. que no hace O sea, yo te que desde los tres años. Yo llevo Pero tres
3: años es parte de No, yo me tocó... De los 4 años, a mí me salió a, a los 15 y me iban a pasar a segunda. A mí me iban a adelantar a segunda también, pero me no, quieres sí, estar con
1: mis amigas. Pues, y yo también,
3: y esto, que no me voy a la gente. El... <risa> <risa> no, no me tiras, arrepiento, porque son mis
1: amigas que tengo ahora. Se fijaron por dos lados. <risa> ¿Qué se hizo? Ay, ah, para llevarlo, para llevarlo. tan bonito. Porque casi me hace cariño todo puto mundo. Yo es que he pegado una ya y la cogí por una calle. A ver, veamos. Ya encontré el
3: número
1: de recién, ya no me encuentro de banda. Ahorita viene nosotros tenemos el de y se a pasar. A ver, mañana, mañana pronto, de ¿Vale? pronto. No, sí. esto pues, pues, no, pues, si se puede que bueno, si me menos, que es de No, 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 nos referimos a la, no, y con otra está tan abarrotada. Pero, no lunes no sé. me dio mucho miedo, sin miedo como no, no tiene número de registro, no puede. entrar. creo que que La bicicleta no pueden hacer eso. Porque no sé, me tocaba. No sé. Me volvieron por coches, por cosas que me apasionan. Vamos,
3: miércoles, ¿qué tenemos? Bueno, ¡Muy venen ¡Gracias! Sí, 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 porque <tose> lo tienen lindo. que él tan gordo. Por la mente. No. Eso me está en el si no Se ¿Qué es lo que se llama? No,